0: Muy buenas tardes, gracias por estar allí, ya estoy viendo a una de mis invitadas conectarse, tenemos una conversación muy interesante y necesaria el día de hoy a través de esta ventanita Arroba tu salud, vamos a hablar sobre la cultura del abuso, femenino y no femenino, cómo combatir esta cultura del abuso y cómo evitar que se normalice, que se vea como algo bueno, ¿qué ocurre y ya? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Además, este, no eh, lo vamos a hacer eh, desde cualquier punto de vista, sino desde ese eh, que nos lleve a sumar, a evitar, a solucionar, no a criticar, no, sino a visibilizar con un objetivo eh, de utilidad, que es que aprendamos a eh, reconocer el abuso, y que aprendamos a actuar de la manera más adecuada e idónea ante él para darle solución, para motivar a aquellas personas que están siendo víctimas de abuso a tomar cartas eh, del asunto de manera apropiada. Así que bueno, vamos a, a buscar a una de mis invitadas que ya yo la vi por acá y este, también vamos a buscar a Magdimar, ya está Ariana allí. Este, aquí está. Y vamos a también invitar a Adriana. Adriana, perdón. Gracias a todos los que se están uniendo hoy sábado, 6 y 35 minutos de la tarde
1: fuera de Venezuela.
0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Contenta, contenta de ¡Hola! A ver, las voy a presentar como, como se lo merecen y así vamos dando chance a las personas que se unan a la conversación. Tenemos a Magdimar León, ella es psicólogo clínico, coordinadora de ABESA y profesora de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos a Ariana González, activista por los derechos. De la mujer, gracias por su tiempo. Sé que el sábado es un día en que queremos descansar. Yo soy la primera. De hecho, estoy agotada porque estoy trabajando desde las 7 de la mañana. Por eso, esta pinta, sí, no es que me arreglé mucho para la conversación, sino que tengo de verdaderamente de trabajar ¿okay? y sé que estamos cansados. Pero este, el tema lo amerita. O sea, creo que pareciera que no se ha hablado lo suficiente de él. Y lo digo así es porque se siguen cometiendo los abusos y un poco es eso, cómo evitar que el abuso se normalice, que sea algo tan normal que la gente pues no hable de él. Y además también cómo hablarlo de la manera adecuada. Que se hable para obtener el resultado esperado que es que no vuelva a ocurrir. Porque siento que todo lo que ha sucedido en los últimos meses, este si bien ha generado la hasta a ese tipo de cosas creo que no colaboran realmente para evitarlo o sea, vamos a hacerlo desde un punto de vista constructivo desde un punto de vista no amarillista de vamos a hacernos notar, vamos a hablar sobre el tema porque el tema está en el tapete o voy a salir a denunciar porque bueno ya que todo el mundo lo hace lo voy a hacer yo para montarme en la ola de la visibilidad pero no, no, quizás no es el objetivo que se busca. Así que, bueno,
2: primero quisiera,
0: eh, Magdimar, hablar de, de ABESA para que la gente conozca el trabajo de esta ONG. Y bueno, empezamos a desarrollar el tema. Por cierto, Ariana, y por cierto, Magdimar, esta es una conversación. Se pueden interrumpir, puede una opinar sobre lo que dice la otra y aportar. Y cuando yo vea que hay algo que, como. Eh, como palabra, mujer, me interesa preguntar, lo
1: voy a preguntar, ¿Okay? Perfecto. Estupendo. Bueno, la verdad que muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias por esta invitación. Eh, pese a que es sábado, bueno, quiere decir que estamos acá porque nos importa hablar de esto, porque lo consideramos sí. que es necesario. Entonces, bueno, fíjense, primero Avesa es una organización no gubernamental que ya cumplimos 36 años en el país trabajando por derechos sexuales, derechos reproductivos. Y tengo que decir que fue la primera organización que creó en Venezuela un servicio que en su momento se llamó para atención a mujeres violadas. Eh, desde hace 36 años quiere decir que venimos trabajando sobre este tema, que lamentablemente sigue existiendo. Y estoy completamente de acuerdo con que hay que hacer una transformación. Y justo por eso a veces significa Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Y recálculo de Educación Sexual Alternativa, porque es que ahí vemos el centro, Fíjate, eh, educación sexual problematizada, educación sexual genitalizada, educación sexual, digamos, eh, basada en prejuicio o que solo se centra en los genitales y en la violencia, no es la educación que queremos. Hablamos de una educación sexual alternativa que se base en derechos, en el diálogo, en la conversación abierta y franca sobre la sexualidad, porque somos seres sexuados, eso es una realidad, la sexualidad es parte de nuestro ser y debemos eh, incorporarla sin estos prejuicios y sin esta cantidad de elementos que lo que están es en la base de estos problemas como los abusos sexuales. Entonces, efectivamente, una educación sexual integral u absolutamente necesaria para poder prevenir... Para, y esta prevención, cuando hablo de, pre, de prevenir, estoy hablando de detección, estoy hablando de atención temprana, pero también estoy hablando de que no, no produzcamos o no reproduzcamos como sociedad personas que cometan estos delitos, ¿sí? O sea, también radica la educación. exacto
0: A ver, Ariana eh, a ti, eh, porque eres una chica, de muy pocos años <ríe> eres joven, qué es lo que te motiva precisamente a trabajar por, por los derechos de la mujer ¿cuáles son esos derechos de la mujer que tú sientes que se han vulnerado como para decir yo alzo la voz como una de ellas para hacer valer nuestros derechos y que
2: esos derechos se respeten? Bueno, Laura la verdad eh, eh, el día que sea y la, siempre de esto, ¿no? Fíjate, eh, tengo otros años y estoy haciendo política mi mi es la política desde de, 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 de joven, he estado involucrado en el servicio público y yo comencé a notar que eh, para lograr lo que lo, yo quería algún, para, eh, y allí yo a anotar que, que había eh, una desigualdad Ahora, yo a partir de esto Comencé también a ver eh, Y veía que la Siempre No, allí fue cuando Digamos yo Y, y entendí que había ¿no? A ver, eh, Alian, yo... se te está Se te está escuchando un poquitico
0: interrumpido eh, vamos a tratar de mejorar. Lo que sí puedo es, eh, a ver, es si te entendí bien, yo creo que es que tú tienes 32 años y ingresas a esto de querer luchar por los derechos de las mujeres cuando entras a la política, que es tu mundo natural, es lo que realmente haces. Eres activista. Y justo desarrollándote como activista político fue que comenzaste a sentirte discriminada. Es decir, que los derechos de la mujer en la política no eran los mismos que los derechos de los caballeros, ¿correcto?
2: Exactamente, ¿me escuchas mejor? Un poco mejor. Uh -huh. Ok, bueno, es mi genial. Pero bueno, nada, en esto, porque al final yo sí creo que nosotros vivimos en un este sistema, el mundo es mundo, donde evidentemente la mujer sí está en un peldaño de trabajo, y no tiene que ver, o no, no tiene que ver con la fuerza o no. Tiene que ver con los que socialmente se nos dan a los hombres y a las mujeres. Entonces, por eso, eh, digamos, veo que no es igual para todos y, y por eso como civilizar y estudiar el, el tema mientras más cifras veo más evidente que está frente a un problema, no solamente Venezuela, sino mundialmente, como sociedad. Estamos frente a un problema. Entonces, bueno, por esa razón, eh, comencé a, digamos, a, a, a esta lucha, ¿verdad? que cuando abrimos la frente a todo esto, nos vamos a que la gente no está en la se sigue escuchando
0: muy interrumpido, Ariana. Vamos a, a quizás a dar un chancecito que se mejore su señal y vamos a continuar hablando con, con Magdimar. Magdimar, este, hace un tiempo se comienza a hablar este, precisamente de evitar el abuso femenino, es decir, de las violaciones, porque casi nace a veces. ¿okay? Sigue dándose ese abuso hacia la mujer de la misma manera, a lo largo de estos 36 años o han habido eh, pues, modificaciones de conducta, ¿el abusador sigue siendo una persona cercana este, a, la, a la víctima o, o, han, o, o han cambiado las paridades?
1: Eh, fíjate, la, el abuso sexual se sigue manteniendo, las diversas formas de violencia sexual se siguen dando. Ahora, con el aumento de la tecnología... Yo diría que ha habido incluso el uso de la tecnología también para ser utilizada para ejercer violencia sexual, ¿verdad? Y para abusar, por ejemplo, para captar víctimas, eh, todo, toda, todas estas dinámicas, por ejemplo, de crear perfiles falsos, para captar niños o niñas, eh, o situaciones vinculadas a denigrar la imagen de una mujer, a través de, las, de, de la internet, ¿no? O sea, digamos que en este tiempo lo que ha, ha habido un cambio o una migración de formas de violencia sexual en la tecnología. Las otras formas de violencia sexual siguen existiendo. ¿Qué sí ha cambiado? A mí me parece que una cosa buena que ha ocurrido es que las mujeres lo denuncian más lo reconocen más tenemos una normativa jurídica que nos permite ahora reconocer más esos delitos, tenemos muchas debilidades aún, por supuesto en el acceso a la justicia pero sí puedo decir que hay un mayor reconocimiento y rechazo social a estos delitos ahora hay eh, más probabilidad que una mujer lo denuncie porque antes la vergüenza, la descalificación, ¿verdad? La culpabilización era mucho mayor y yo diría que en ese sentido ha habido avances. Nos falta, nos falta eh, mejorar, por supuesto, y nos falta también hacer un mayor frente claro y contundente de no tolerar estas formas de violencia sexual.
0: A ver, aquí al hijo 1521 dice, se ha comentado que por efecto de las pandemias se han incrementado los casos de violencia contra la mujer. ¿Cuáles son las formas de proceder de acuerdo a las restricciones para el acceso a buscar apoyo? Y yo aquí agregaría algo para las dos, y es lo siguiente. Por lo general, el abusador es una persona cercana, como es una persona cercana, es lo que genera quizás que la persona no se atreva a denunciar porque involucra a muchos miembros de la familia. Muchas veces es el papá, el padrastro, este, la mamá se hace de la vista gorda, aunque intuye, prefiere por miedo a perder la pareja, que sabemos que a veces pasa. Como que hacerse la tonta o engañarse a sí mismo que no, que no está viendo lo que corresponde. A esa persona abusada le da miedo a hablar porque tiene miedo de que no le crean. ¿Qué es lo que se debe hacer precisamente? ¿Cómo se
1: denuncia?
0: ¿Cómo, cómo se esa voz de alarma? Epa, este, no sentir vergüenza además de, de, de denunciarlo. ¿Me, me escuchas, es
2: María Laura? No sé sí, te mejor dicho. No, no. Ok, fíjate, en Venezuela, nosotros no tenemos oficiales desde el 2015. Realmente no sabemos. ¿Cuánto ha incrementado la violencia de género en nuestro país? Y no es por distintas ONGs que hacen el trabajo, que hacen el levantamiento de la información. ¿sí? Entonces, eh, lo, lo primero es que saber cuánto, sin embargo, no sabemos jugando. La que ha aumentado en la, en la etapa de la cuarta Porque la mujer vive con su agresor, convive con su agresor. Entonces, por supuesto muchísimo, más donde creemos un ambiente difícil donde la mujer es más por parte de su Ahora, según la lectrónica del derecho de la de, mujer, de, de una vida libre... Vamos a
1: hacer
2: algo. Este,
0: Ariana, vamos a hacer algo. Si quieres, desconectate. Y conéctate okay, otra vez a ver si, este, así tenemos yo, o sea, tú me mandas otra vez la solicitud y vuelves a ingresar a ver si mejora un poco la señal, okay, porque se sigue eh, escuchando entrecortado. A ver, eh, eh, Magdimar, eh, ¿qué me puedes decir tú con respecto a precisamente las cifras que estaba hablando al incremento de casos? Quizás si sí es que hay una estadística para ello.
1: Es difícil hablar del incremento de casos porque tenemos un subregistro, ¿sí? En el país tenemos un vacío de cifras eh, terrible, eh, pero sabemos por la demanda que tienen las instituciones que es un problema que sigue existiendo, ¿ok? No está fácil comparar eh, cantidades, pero podemos decir que nuestra demanda se sigue manteniendo. Eso por un lado. O sea que seguimos con cifras altas, ¿ok? Es un problema actual, que sigue ocurriendo. Luego tú preguntabas, bueno, qué hace una chica, qué hace cuando está en una situación de esta naturaleza y la persona agresora es cercana, ¿no? Eh, eh, su padrastro es una persona muy cercana, o el
0: hermano, plantean aquí.
1: O el hermano ¿verdad? Exacto. Fíjate, eh, la reco hay varias recomendaciones básicas. Primero identificar, bien sea dentro del grupo familiar o dentro del grupo de amistades o personas significativas, por ejemplo, eh, eh, si ha, de su institución educativa, si hay un profesor, una profesora, alguien que sea eh, respetado verdad para la víctima, que busque apoyo. Es importante fortalecer las redes sociales de apoyo de la víctima, encontrar un grupo de personas que sí le acompañen en este proceso. Es importante además tener información de sitios a dónde acudir, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con que hay que colocar la denuncia, ¿verdad? Pero quizás todavía no tengo claro cómo hacerlo. Entonces, acudir a organizaciones, a, que, que le brinden apoyo psicológico para fortalecerse incluso para saber cómo colocar la denuncia, dónde colocar la denuncia, son cosas que para muchas víctimas son imprescindibles. ¿Ok? No digo con esto que es retrasar la denuncia, sino es apoyar a la víctima a que se sienta segura para colocar la denuncia y ésta sea efectiva. Claro. Este,
0: Pero también, y me gustaría que me dijeras pues, como psicólogo clínico, ¿qué es lo que hace que exista un abusador? Porque yo no, no podría catalogarlo de enfermedad porque grandes pensadores de distintas épocas dicen que la enfermedad psicológica se ha inventado para justificar la maldad humana o, o decir, bueno, es que el ser humano no está mal, es lo que tiene es problemas psicológicos está enfermo mentalmente pero no es que es un ser horroroso capaz de generar y accionar de manera horrorosa ¿no? pero habiendo tantas personas en el mundo a tu nivel que tú pudieras conquistar para satisfacerte sexualmente ¿okay? porque bien lo dijiste la sexualidad es algo innegable que está allí, es inherente al ser humano o sea, ¿por qué se dan este tipo de cosas horrorosas? O sea, ¿por qué te abuses de tu hermano, abuses de una hija o de una hijastra? o de alguien que no tiene las herramientas para responderte de tú a tú desde el punto de vista sexual
1: Sí eh, nos impacta, sin embargo si observamos muchas cosas en nuestro contexto podemos darnos cuenta cómo hay factores que eh, promueven esto que se ha llamado la cultura de la violación por ejemplo, seguir pensando o seguir promoviendo la idea de que la sexualidad eh, es válida con violencia, ¿sí? Hay una vinculación que para algunas personas existe entre erotismo y violencia, esa conexión entre erotismo y violencia es complicada, luego la idea de que la otra persona, el placer de la otra persona, la decisión de la otra persona, es algo que la verdad no me importa, sino que me interesa solo mi placer, o sea, esta construcción de que la sexualidad no tiene que ver con un intercambio, sino con un disfrute individual sin considerar el bienestar de la otra persona. Esos elementos están allí. Eh, hemos visto en Avesa, con mucha preocupación, cómo, por ejemplo, la educación sexual eh, actual no se está brindando en las instituciones educativas y hay una educación, digamos, una información sexual muy marcada que nos viene de la pornografía. Entonces, chicos, chicas, están aprendiendo estilos, ¿verdad? Las primeras informaciones que están eh, obteniendo sobre el intercambio sexual le están viniendo de ese tipo de fuentes. Entonces, a ver, ¿qué podemos esperar, verdad? Por ejemplo de la construcción de un jovencito cuyo alimento, cuya mensaje proviene de informaciones de esta naturaleza, ¿ok? Eh, luego, eh, eh, una cantidad, un contexto quizás que no sanciona, un contexto que permite, un contexto que no se da cuenta que esto está ocurriendo, ¿verdad? O pensar simplemente que no voy a tener ninguna sanción son todos elementos que contribuyen a que esto siga creciendo, ¿ok? Un agresor no se constituye de la noche a la mañana, como ningún delincuente se constituye de la noche a la mañana. Se van dando, ¿verdad?, aproximaciones, se van desarrollando comportamientos violentos que con el paso del tiempo, si no se detienen, van siendo cada vez más graves. Eso es lo que va ocurriendo, ¿ok? Hasta que tenemos una persona que comete delitos sexuales sumamente terribles. Entonces aquí hay que, fíjate, por eso es que la detección temprana es sumamente importante y es por esto que la educación sexual es súper, súper importante también. A ver,
0: aquí fíjate que plantean, ¿qué pasa cuando el abusador de una niña de 10 años es su hermanito de 13? ¿Eh, ¿Me escuchaste, eh,
1: Magdimar? Ajá, te escucho, aquí estoy. Ajá.
0: Este, aquí preguntan, y luego vamos contigo, Ariana, para retomar lo que venías conversando. ¿Qué pasa cuando el abusador de una niña de 10 años es su hermanito de 13 años?
1: Bueno, fíjate, eh, eh, esas situaciones hay, hay que observarlas con cuidado porque lo primero que yo eh, pensaría es que quizás el niño más grande también ha sido abusado sexualmente, ¿sí? Cuando un niño está presentando este tipo de comportamientos, existe una alta probabilidad de que también haya sido abusado sexualmente, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de doble víctima, no, no podemos tampoco, eh, digamos, satanizar a los niños chiquitos que estén dando estos comportamientos porque estos comportamientos pueden ser producto de experiencias que ellos también han sufrido. Entonces, de algún modo, hay que proteger a ambos niños, ¿ok? Eh, y es una situación realmente dramática en el grupo familiar para una madre, por ejemplo, que esté enfrentando una situación de esta naturaleza. Ok,
0: a ver... Eh... Ariana, vamos a esperar que esta vez la comunicación sí permita que se te escuche corrido y no entrecortado. Este, tú vienes, como, como lo decías, de, del activismo político, que también te llevó a ser una activista por los derechos de la mujer, porque tú haciendo tu trabajo te has sentido pues, abusada o, o no reconocida en tu puesto con, este, con la valía que corresponde. Y este, quisiera que nos comentaras tu punto de vista hasta bueno, de todo lo que hasta ahora se ha dicho también.
2: Sí, mira, yo mejor la señal. Mejor algo? Alguito, vamos a esperar que sigas conversando a ver. Okay. Eh, fíjate que nosotros a, a nivel nacional eh, en una cultura, en un sistema y es una realidad. Hoy eh, nos están explotando la Muchas eh, muchas cosas a consecuencia de este, realmente, eh, que hoy lo vemos reflejado en toda la bola de denuncias eh, de acoso sexual, de violencia sexual. ¿Por qué digo esto? Para nadie es un secreto que Venezuela fue catalizada de las mujeres más bellas del mundo. ¿sí? Socialmente, frente a otros países hemos, hemos vivido así. Y eso incluso para las mujeres venezolanas ha sido, a, a, digamos, no, ha encasillado muchísimo, ¿no? Y hoy vemos que gracias por la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela, eh, vemos cómo eh, se ha aumentado la trata de mujeres este, de nuestro país eh, ha aumentado la y vemos cómo la cual, evidentemente, ya ha... Ya ha llenado de Venezuela.
0: Sí, yo ahí voy a contar algo: se te sigue
2: interrumpiendo, pero él logrado entender de que,
0: obviamente, por nosotros ser considerado el país de las mujeres más bonitas, eso, eso ha, en cierta manera, ha llevado más con la crisis humanitaria que este, se nos abuse sexualmente, o que haya trata de mujeres, o que se comercialice precisamente con esa belleza y con esa posición de, de la mujer venezolana. Y bueno, yo también lo he comentado, también las redes sociales se prestan para eso, ¿ok? Claro. Eh, es decir, las mujeres se venden físicamente a través de las redes, y obviamente eso genera en consecuencia negocios paralelos que tú a veces no te explicas cómo el, una persona sin un trabajo aparente puede manejar un perfil como el que maneja no
2: es una en la que estamos... a la cultura machista que atender a un político eh, y si no estás o, o no eres... Eh, y, y por el le a una actualización en el trabajo A ver, Ariana,
0: ¿hay manera de que se, se, eh, se sacrifique video, pero por lo menos se puede escuchar la voz para ver si tu señal mejora? Eso se puede hacer técnicamente. Ya
2: acabo de quitar la Ok, para ver si escuchándote nada
0: más este, podemos, este, ahora yo me pregunto, no será también bien, y, y, y voy a, 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 ¿cómo se llama?, a, a pecar a lo mejor y, y voy a decir algo que no está bien, pero eh, los las mujeres queriendo, o las jóvenes que quizás no tienen la maduración y, este, psicológica como para, eh, o a lo mejor no tienen una guía que le, le, le enseñe los límites de lo que puede ser bueno o puede ser malo. Y queriendo cumplir esos estándares, se exponen a la prostitución, este, que es más o menos lo que acabas de decir, por, y escogen el camino más fácil o, 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 o la misma dinámica de las redes y la, de vivir en el país, entre comillas, de las mujeres más bellas, las ha llevado a eso, a, 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 a dejarse usar
2: físicamente hablando. Mira, fíjate, yo creo que forma parte... No sé si, si quitando la cámara mejora un poco la...
0: Mejora un poquito, no mejora del todo,
2: se, sigue,
0: sigue escuchando entrecortado. Este, Magdimar, ¿tú la escuchas bien?
1: No, la escucho igual entrecortado.
2: De verdad, sí. disculpen, no, no puedo hacer más nada, ya quito los no, datos. tranquila, tranquila. Bien. A veces se puede, a veces
0: no se puede. Ahora, Magnimar, ¿qué opinas tú precisamente de esto, de, de lo que acaba de exponer como una problemática que, que expone a la mujer al abuso? ¿Qué es el entorno, este, eh, las circunstancias del país?
1: Hay varios elementos. Yo creo que primero eh, la sociedad ha legitimado el comercio sexual y el placer masculino como algo válido. Es algo así como que los hombres tienen derecho a obtener eh, placer de las mujeres pagando, ¿sí? O sea, hay una, hay una, por llamarlo una industria, ¿verdad?, un comercio sexual que está instalado en el placer sexual masculino. Eso, eso es así, ¿ok? Luego tenemos un contexto venezolano crítico muy crítico, y lamentablemente vemos cómo en esta condición de crisis los hombres en vez de ofrecer a una mujer, no sé, un trabajo, una oferta, eh, qué sé yo, de alguna actividad, lo que se ofrece es comercio sexual. Es decir, la oferta para las mujeres termina siendo una oferta de comercio sexual. Es impresionante yo que atiendo, ¿verdad?, en consulta, jovencitas, mujeres adultas, no solamente jovencitas, en donde están en una situación crítica y me confiesan doctora, es que yo busco trabajo y lo que me ofrecen es un contrato o un convenimiento de naturaleza sexual, entonces, a ver aquí hay una cosa que es terrible y dolorosa porque ¿cómo es posible que ante la vulnerabilidad de una mujer, la vulnerabilidad económica, verdad? haya un aprovechamiento de esa situación para hacerle esa oferta, entonces esto hace que primero haya, haya un no reconocimiento de tu dignidad pues de ti como persona y el interés entonces es sexual. Por otro lado, estos prejuicios en torno a la mujer venezolana, pero además, por ejemplo, a las mujeres que han salido del país, también hay que decir que esto le ha pasado. Es decir, el, el, el hecho de ser migrante, ¿verdad?, el irte a otro país ya implica una cierta vulnerabilidad, sobre todo para mujeres con determinadas características. Por ejemplo, mujeres que no tengan su condición eh, migratoria regular o mujeres que se hayan ido sin un plan migratorio óptimo, o con muy pocos recursos, esto las coloca en unas situaciones realmente críticas, y en la cultura, eh, yo diría mundial, son vistas como eh, oferta sexual barata, ¿ok? Y por Pero cierto... han
0: ha habido escándalos importantes, como el caso de esta chica venezolana en Argentina,
1: este, que fue acusada
0: o, intent, o, sea, o este, por eh, su jefe, y, y bueno, se armó todo un escándalo hasta que finalmente eh, apresaron al... al
1: Exacto. ¿no? Sí. Entonces hay un aprovechamiento de esa condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque sabes que está, bueno, en una condición crítica, urgida, y entonces ocurre lo que ocurre. Entonces tenemos un poco de diversos elementos, ¿ok?, en donde se le... Se le reducen las posibilidades a las mujeres y esta propia situación de estar eh, desvalida en un país extraño, sin, no sé, incluso pudieras estar sin familia. En el caso de la chica argentina entiendo que estaba con su familia, pero pudieras estar sola, ¿ok? Y no conocer las leyes. Eh, es decir, estar en un país nuevo eh, aumenta las posibilidades de que no conozca de que no sepas a dónde acudir. Entonces se aprovecha, ¿ok? Todo esto está ocurriendo, todo esto se está dando y contribuye a un aumento, por supuesto, de que sean las venezolanas presas más fáciles, ¿verdad? De estos delitos fuera del país. Y dentro del país también, y dentro del país también, porque fíjate, ya, ya, también hemos visto cómo ha aumentado la captación de venezolanas para ser traficadas con fines sexuales a otras partes del mundo, a México, a Centroamérica, eh, 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 a diversas partes, pues. ¿Por qué? Porque, bueno, con una oferta engañosa que que pudiera ser para una venezolana vista como una tabla de salvación, son más fácilmente captables y engañadas, ¿ok? Porque estoy en Venezuela, entonces estoy en una situación crítica, y me ofrecen, mira, vas a trabajar, no sé, en un restaurante, te pagamos el pasaje, cosas por el estilo, y cuando la chica acepta la oferta y se encuentra en el otro país, es cuando se da cuenta que está en una situación crítica, ¿verdad? De explotación sexual. Entonces, todo esto se está dando, ¿ok?
0: Ok. Aquí fíjate que eh, eh, Yelix Palencia manifiesta con respecto al caso de, de este niñito de 13 años que está abusando de su hermana de 10, que quizás él esté explorando su sexualidad de una manera inadecuada, que a lo mejor no es un abuso. Este, Eso habría que evaluarlo, ¿no? Eh, esto habría que evaluarlo. ¿Cómo abordar socialmente las libertades en el consumo de pornografía, en sus categorías, incestos, pedofilia, violencia? Esta pregunta la hace Psicosofías.
1: A ver, la, la pornografía como herramienta educativa es nada recomendable, o sea, en principio, ¿no? Eh, la verdad es que lo que se ofrece en la pornografía es un producto violento, es un producto además eh, en donde se reproduce abuso sexual de niños, bueno, sexualidad con animales, hay de todo en la pornografía, entonces, realmente promover la pornografía, ¿verdad? Eh, sabemos que trae estos problemas, entonces sí hay que canalizar efectivamente el acceso a la pornografía, sobre todo para niños y niñas que que no están teniendo incluso un referente para discutir y para conversar eso que se está viendo en la pornografía. Incluso ya se sabe que la pornografía de algún modo está diseñada para generar una suerte de adicción en el consumidor. O sea, cada vez quiere, digamos, escenas más eh, fuertes, contenidos más impactantes para lograr el mismo cometido. Entonces, bueno, termina siendo un producto adictivo justamente creado para que el consumidor quede aferrado al producto. Entonces, bueno, realmente tener ese elemento como eh, algo a la mano de los niños, de los adolescentes, es sumamente problemático. ¿okay? En algún momento, obviamente que se toparán con la pornografía, pero el haber tenido una educación sexual apropiada, con diálogo, hace que tengan más elementos y más criterios los propios niños y los adolescentes a la hora de mirar ese material y tener una postura más crítica, que hacia allá es hacia donde queremos apuntar. No se trata solo de la cultura de la prohibición, ¿ok? De, de que tú no puedes, de, de la sanción, ¿ok? Y de la censura, pero efectivamente hay que apuntar a un análisis crítico de ese producto que se está ofreciendo.
0: Eh, a Ariana González nos dice, eh, la señal es pésima, discúlpeme si te estuve tratando de invitar varias veces de nuevo, este, Ari, y no pude. Este, vamos a tratar, no te despegues de la conversación para ver si en algún momento puedes ingresar nuevamente. Si tú nos mandas la solicitud de, de ingresar, sería fabuloso porque tú puedes medir cuándo te llega la señal o cuándo no. Aquí este, pone, existe mucho eh, silencio ante esto. Estoy contento y satisfecho de escucharlas y aprender. Eh, contestan cada día peor las comunicaciones en Venezuela. Me imagino que es por Ari. Eh, saludos María Laura y Ari. Este Excelente tema. Eh, a ver... ¿Cómo? Repito, o sea, creo que la salida hasta ahora, por lo que te entiendo, es la educación sexual, pero como unos papás que no recibieron educación, Magdimar? porque vamos a estar claros, por lo menos en mi generación fue poco lo que se dijo, o fue poco lo que me hablaron en casa sobre y en los colegios tú estás comentando que se ha se ha abandonado el tema de la educación sexual, o por lo menos no se está procurando. Y los muchachos y la gente en general obtienen ¿okay? estos, estos conocimientos pues, por las vías inadecuadas, como tú bien lo acabas de mencionar, por la pornografía. Entonces, ¿cómo frenar todo esto? ¿Cómo evitar, que esa era la pregunta que titulaba esta conversación, ¿cómo evitar la normalización del abuso o la normalización de las conductas sexuales inadecuadas?
1: Bueno, yo creo que allí, fíjate, las personas adultas tenemos que tomar conciencia de nuestra responsabilidad en esta historia, ¿ok? Así como de repente nos preparamos las mamás para, no sé, preparar los alimentos, para tener una adecuada dieta, para ejercer algunas labores, ¿verdad?, óptimas. De la misma manera, mamás, papás, tendríamos que aproximarnos a lo que es información en el tema de sexualidad, porque en cualquier momento nos va a llegar la pregunta, entonces yo sí creo que desde el lado de las personas adultas somos los primeros que tenemos que aprender, ser humildes y pensar, bueno, no porque yo tenga actividad sexual, ¿sí?, no porque yo practique y tenga sexualidad activa, yo tengo toda la información clara, porque eso no es verdad. Entonces sí es oportuno que mamás, papás, cuidadores, ¿verdad? Tías, tíos, todas las personas adultas recibamos, revisemos la educación sexual que hemos recibido, justo así como tú estás diciendo, qué fue lo que yo recibí, con qué me quedo y, con qué, y qué necesito, ¿verdad? Explorar. ¿cuál es la información que me hace falta? ¿Cómo puedo yo que me prepare más a, a cómo transmitir a los niños, a las niñas, a las adolescentes la información de calidad? Yo creo que las personas adultas son las que tenemos mayores dificultades en entrarle al tema, porque lo, lo vivimos con vergüenza, ¿ok? Lo vivimos quizás con pena. Entonces, no, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza y aproximarnos a obtener información en el tema de sexualidad y a conversar abiertamente, porque entonces nos da pena, nos da pena que nos hagan determinadas preguntas. Entonces hay una revisión aquí que nosotros tenemos que hacer para poder apoyar a esto que tú estás señalando, a pararlo, a detenerlo. Porque sí, yo creo que si algo en algo puede contribuir toda esta situación que hemos vivido en las últimas tres semanas, es a que tomemos conciencia de que este es un problema social, de que le ha ocurrido a más personas de las que nos imaginábamos, pues, eh, de que está más cerca de lo que creemos. Entonces, allí, en esa medida, bueno, tenemos que decir, ah, pues, bueno, hay que entonces prepararse, porque tenemos la idea, o teníamos la idea de que eso le pasa a una gente que no tiene que ver conmigo, ¿sí?, Sí. A una gente que está muy alejada de mi entorno, que no tiene que ver conmigo. Y al darnos cuenta que está más cerca, que creo que tendría que llamarnos a la reflexión, a la atención de que como que si sí es algo que tengo que tocar. si sí es algo de lo, al, ante lo que me tengo que preparar para justamente proteger y prevenir. Eso ahí es donde el común de las personas podemos trabajar. Okay. Ya para la atención, digamos, la denuncia, eh, las acciones de más mm, específicas de tratamiento o de acceso a la justicia, bueno, tienen que intervenir profesionales. Pero en el tema de la prevención y de la detección, todos podemos contribuir. Es más, es nuestra obligación. Pero es un tema solo de expertos, pues quiero decir.
0: Así es. Está el abuso dentro de del hogar o en, el, o en los lugares que tú habitualmente te desenvuelves. Pero está el otro abuso que hace un ratito hiciste mención, que es aquel que nos puede eh, llegar o nos puede afectar cuando salimos de casa a precisamente buscar un empleo o, o, o una relación de trabajo. Y puede pasar, ojo, tanto a hombres como a mujeres. Esto no es un tema, del abuso no es algo exclusivo de las mujeres. Es también, o también puede ser el, este, algo que le afecte a un caballero. ¿Cómo evitar esos abusos? Porque muchas veces la necesidad te lleva a y a dejarte abusar, porque también lo mencionabas, estás en un lugar muy lejos de tu casa, este, tienes que sobrevivir y, y lo has intentado de mil maneras distintas y terminas a lo mejor pues, dejándote abusar. ¿Cómo evitar esto? ¿Se puede evitar más cuando es una Fíjate, ansiosa.
1: a ver, claro, es que ahí hay, un, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque en toda situación abusiva hay una relación de poder, y la persona que agrede se vale del poder que tiene para someter a la otra persona, no es inocente. Sí, la persona que eh, abusa sexualmente que violenta sexualmente sabe que tiene el control y sabe que la otra persona no tiene muchas opciones para decir ni que sí ni que no ese es el, ese es el asunto las posibilidades de evitarlo la, a ver lo que yo recomendaría es primero que identifiquemos lo identifiquemos en las primeras manifestaciones cuando el asunto está comenzando ¿ok? Típicamente esto no ocurre eh, en una sola oportunidad, ¿sí? no es un episodio único, sino que es algo que se va dando progresivamente y se va agravando. Entonces, una cosa que nos puede proteger es darnos cuenta apenas está empezando, con las primeras insinuaciones, con los primeros acercamientos y es allí donde tendríamos que tomar medidas. Y como quiera que esto se trata de una relación de poder, lo que hay que hacer es aumentar nuestro poder, ¿sí? Aumentar nuestro poder para equilibrar al otro. Entonces, ¿cómo aumento yo mi poder? ¿Cómo hago para tener más poder y el otro no se me imponga? Bueno, buscando aliados, reforzando mis redes sociales, familiares o incluso accionando ante instancias, por ejemplo, si es una institución, ante los directivos de esta institución, o colocando la denuncia. Todas esas son estrategias que van dirigidas a frenar y a poner límite, y de algún modo a equilibrar esa balanza de poder que está desde el principio a favor de la persona agresora. En el momento en que una, un agresor se da cuenta que esta persona está informada que esta persona se está moviendo, que esta persona se está protegiendo, como todo delincuente se va a retirar. ¿sí? O sea, entendamos que esto es un delito, entendamos que esto es un delito y que siempre se están identificando las víctimas más vulnerables. En la medida en que nos protejamos y desarrollemos estas estrategias, es que podemos prevenir.
0: A ver, Martimar, el, el agresor o en este caso el abusador, el que abusa de su poder y de su posición, cuando tú le demuestras que tú tienes este el poder de decir que no, el de reaccionar o de exponerlo, ¿no se pondría más agresivo o cuando tú demuestras tu poder, pues simplemente se queda tranquilo? ¿Qué es lo que suele suceder?
1: Fíjate, eh, como, como te decía, es una relación de poder. No se trata de mostrar más agresividad.
0: No, no,
1: ¿sí? no, poder, sino, no de, sino de poder que no solamente pudiera ser un poder individual. Es así, es así como que mira, yo cuento, no sé, es algo así como que imaginemos, yo se lo dije a mi papá, vamos a suponer es una, y se lo dije a mis hermanos. Ah, cuando eso se le dice a la persona agresora, supongamos, y efectivamente el papá y los hermanos la están apoyando, él, va a echar para atrás, ¿ok? Cuando hay una actuación firme y contundente de que no me voy, ¿verdad?, a dejar imponer, bueno, efectivamente tiene un freno. Lo que pasa es que no todas las personas pueden hacerlo, ¿sí? Ese es el asunto. Claro, quisiéramos, ojalá quisiéramos, hay, habría que apuntar a eso. ¿Okay? habría que apuntar eso a la, por eso te decimos, al, al poder, al respeto a que las personas conozcan sus derechos, por eso es tan importante tan importante que conozcamos nuestros derechos, que entendamos que esto es inaceptable que la familia apoye ¿verdad? para evitar las cosas a tiempo para que esto no trascienda que lo que fue un tocamiento ¿verdad? una manipulación no se convierta en una violación sexual. De eso se trata, de que cuando una niña le diga al papá, por ejemplo, mira, es que el vecino me tocó las piernas y el papá diga que esto es inaceptable, ¿verdad? Ahí estamos previniendo. Ahora, si el papá dice, ah, pero esas son tonterías tuyas, ¿verdad? Si el papá dice, no, pero que eh, es culpa tuya por andar en chores, yo qué sé. Ahí estamos protegiendo al agresor, mientras que si el papá dice, ¿cómo es la cosa, hija? Cuéntame cómo es eso. Y va y se le planta al vecino y le dice, mira, ¿sabes qué? Me respeta mi muchachita. Ah, bueno. ahí es. Pero si en la cultura, ¿verdad? En la cultura vemos esto como normal, como irrelevante, no le damos importancia a esa, a esa señal que nos está dando la niña, la chica, y lo vemos como que son exageraciones tuyas. Es que tú estás exagerando, es que tú, tú, tú estás, eh, eh, eso no es así. Claro, las estamos dejando desprotegida y muy probablemente cuando ocurra otra cosa de mayor envergadura, no busque a esta persona para protegerse.
0: Así es. Ahora, me imagino que una persona abusada y un abusador dan señales, Martimar. El abusador de que es un abusador puede tener conductas abusivas, aunque no lo hayamos visto del todo. ¿ok? Y la persona abusada también debe tener unos cambios conductuales. ¿Pudieras mencionar cosas que nos lleven a sospechar de que, una, de que alguien puede ser un abusador y una, una persona puede ser la abusada para ayudar y colaborar y
1: cómo hacerlo? Fíjate, eh, un abusador es, es un hombre que hace un comentario de este tipo, no hija, eso es una tontería. Un abusador es quien no se indigna ante una agresión a otra, a otra mujer. Un abusador es el de aquel que se ríe de un chiste machista y le parece que eso es normal y que son exageraciones. Todas esas son pistas que nos van diciendo, ah, quiere decir entonces que a ti como que estas cosas te parecen normales, te parecen bien cuando estamos con una persona que ridiculiza a las mujeres, no las toma en serio, no, no reconoce sus derechos, no respeta comentarios de esta naturaleza, o quizás es una persona que eh, alienta o fomenta eh, comportamientos machistas y agresivos en, otras, en otros hombres, bueno, yo tendría cuidado con un hombre con esas características, ¿ok? Y, Puedo no haber visto absolutamente nada, pero ya con estos mensajes me va diciendo cuáles son las ideas que tiene, ¿verdad?, en torno al tema de la sexualidad. Entonces allí tenemos unos datos con respecto a la persona agresora. Y con respecto a las víctimas, ¿verdad?, puede haber, hay algunas señales que pudieran ser como, en psicología las llamamos como inespecíficas, Cuestiones vinculadas a cambios de humor, es decir, eh, por ejemplo, que haya tristeza, que haya problemas de trastornos alimenticios, que haya cambios en el rendimiento académico. Ahí hay, unos, ahí hay unos síntomas que son inespecíficos pero que nos están diciendo que algo está ocurriendo. Otros comportamientos más específicos son, por ejemplo, esto que hace el niño de 13 años. Un chico que esté... Abusando sexualmente de una, de, de una machuquita, yo, eso es un alto indicador de abuso sexual. ¿Ok? Otros elementos, fíjate, por ejemplo, abuso sexual eh, puede ser incluso que este niño esté siendo colocado a ver pornografía por parte de un adulto. Eso también es abuso sexual. Claro. Abuso sexual es que este niño esté siendo iniciado sexualmente con una mujer adulta. Eso es un abuso sexual a los varones, ¿ok? Cosas que se suelen reproducir. Entonces, hay que ver también cómo es que este niño está recibiendo estos mensajes y por qué a los 13 años un niño está haciendo una cosa como esta. Entonces, nos tendría que llamar la atención. Esto es un comportamiento que le ha sido inducido de algún modo. Porque una cosa es la exploración y los juegos sexuales y otra cosa son los abusos sexuales. Entonces, este tipo de elementos son sintomáticos de que hay algo que está ocurriendo en torno a la sexualidad. ¿Ok?
0: okay. Este, aquí dicen, buenas noches, ¿cómo puede hacer una mujer que es acosada y abusada
1: por su jefe? Bueno, primero eh, conversarlo con otras mujeres de su trabajo identificar si hay otras víctimas, porque es altamente probable que ella no sea la única, darse cuenta si hay otras compañeras que les ha pasado lo mismo, es importante porque se pueden establecer alianzas. Luego, si hay otras víctimas, hay, habría que evaluar, por un lado, reportarlo ante la institución, si es que la institución cuenta con un, un espacio para el reporte de este tipo de casos, y si la institución donde o la empresa, lo que sea, donde presta sus servicios no cuenta con esto, podrían ir a colocar, o se sugeriría ir a colocar la denuncia, e incluso si son varias víctimas, tiene como mucho más peso. O sea, creo que eh, darnos cuenta que quizás hay más víctimas que yo, ¿verdad? Que hay otras mujeres que han vivido esto, nos puede ayudar a actuar eh, de manera mucho más efectiva. Bueno,
0: este, sí, yo creo que lo más importante en este tipo de situaciones que nos llevemos como, como aprendizaje es que debemos conversar, debemos buscar gente especializada para, debemos buscar ayuda. Lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados, porque quedarnos callados no solamente va a implicar que se, sigamos siendo abusadas, abusadas por no solamente quizás por esa persona, sino por muchas personas en la vida, y además que ese abusador no solamente nos siga abusando a nosotros, sino que pueda abusar de otras personas. Entonces Así yo es. creo que hay que buscar ayuda, hay que educarse, hay que informarse sobre el tema, y para eso personas con la formación que tú tienes en Magdimar son las idóneas y son las recomendadas. Me gustaría que para cerrar también nos quedan unos cuatro minutitos, este, nos dijeras cómo hacer contacto con, con Avesa, ustedes están a disposición con un grupo de profesionales para precisamente apoyar este tipo de situaciones.
1: Sí, eh, fíjate, en ABESA tenemos eh, un servicio de atención telefónica que es eh, la línea psicoapoyo y el número telefónico es 0212-414-5114, estamos de martes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ahí tenemos un equipo de psicólogas capacitadas para atenderles en estos casos. Estoy completamente de acuerdo con tu mensaje, eh, de hecho el lema de nuestra línea es tu voz es tu poder, porque justamente hay que hablar, hay que buscar ayuda. Entonces, es la mejor manera
0: Bueno, gracias por tu tiempo, repito e insisto, un día como hoy creo que esto eh, debe seguir replicándose, este mensaje va a quedar grabado allí como un IGTV para las personas que quizás se conectaron tarde y si pueden reenviarlo reenvíenlo a aquellas personas que ustedes sospechen pueden estar siendo víctimas de este problema. Si ustedes lo son, busquen ayuda y sí, este, hay que hablar de esto una y otra vez. Porque a veces creo, Mar que cuando uno habla de esto dicen que fastidio otra vez, eso es moda. O, o hasta cuando dicen que son abusadas o no abusados, este se tiene que hablar. Porque como lo dijiste sí. también a lo largo de la conversación, hay mucha gente que uno ni imagina y está pasando por este tipo de problemas.
1: Así es muchísimas gracias María Laura por el espacio y bueno y a todas las personas que nos acompañaron y lástima que no pudimos seguir la conversación con, pues, con Ariane, a... sí, sí, le de hecho
0: intentar a unirse pero me dice que el internet está pésimo le envié varias veces la invitación también pero bueno será para otra oportunidad que volvamos a conversar sobre temas de, de esta naturaleza, muchísimas gracias
1: gracias feliz noche
0: Feliz noche, Magdimar, y gracias a todos los que se unieron.